0: ακούγονται στο El Culture. Γεια Ολμπό, είναι το podcast Η Διπλή ζωή των ταινιών στο El Culture και θα μιλήσουμε για τον Μπάρτον Φινγκ των Αδελφών Κοίν. Νέα Υόρκη 1941. Ο νεαρό θεατρικό συγγραφέα Μάρτον Φινγκ, με την επίσημη ενδυμασία του και το παπιών του, βρίσκεται στα παρασκήνια τη κενή του θεάτρου, στο οποίο κάνει πρεμιένα του έργο του, ένα έργο που μιλάει για του απλού ανθρώπου για τα προβλήματα και τα όνειρα των απλώνων ανθρώπων. Για τη ζωή των καθημερινών φτωχών ανθρώπων τη εργατική τάξη, για Εχθιοπόλιδε και όχι Ευαρόνου. Βρίσκεται στα παρασκήνια και κοιτάζει με ένταση και αγωνία όσα διαδραματίζονται στη σκηνή, λέγοντα μαζί με τους θοπιού τα λόγια του, λόγια άλλωστε που ο ίδιο έβαλε στο στόμα του, λόγια που ο ίδιο σκέφτηκε, ένιωσε, έγραψε, λόγια για του απλού, φτωχού, καθημερινού ανθρώπου. Πίσω του είναι δύο φωτιστέ του θεάτρου. Το έργο αποτίθεται μιλά για ανθρώπου σαν αυτού. Δεν ασχολούνται, δεν του αφορά, δεν ακούνε. Ο Μπάρτον υποτίθεται ότι μιλάει για ανθρώπου σαν κι αυτού. Του έχει γυρισμένη την πλάτη, το βλέμμα του είναι μόνο στη σκηνή, περνάνε μπροστά του σαν να είναι αόρατη, είναι για τον ίδιο ώρατι. Οι θεατές και ροκοτούν όρθιοι, ο συγγραφέα καλείται να βγει να αποθεωθεί στη σκηνή, το έργο κάνει αίσθηση. Ο Μπάρτον Φίνγκ καλείται στο Χόλιγουτ να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασία ω σιναριογράφο. Αρχικά διστάζει, ο αντέντη του το εξηγεί ότι θα πάει για λίγα χρόνια, θα βγάλει ένα σωρό λεφτά, τα οποία μπορούν να του χρησιμεύσουν, για να γράψει μετά με την άνεσή του όσα θεατρικά έργα θέλει και όπω τα θέλει. Και ο Μπάρτον, επειδή ακριβώ θέλει να βρίσκεται κοντά στου απλού καθημερινού ανθρώπου, μετακομίζοντα στο Χόλιγουντ, επιλέγει να μείνει όχι σε κάποιο λουσάτο μέρο, αλλά σε ένα ξενοδοχείο, μάλλον β' διαλογή. Στην πρώτη του συνάντηση με τον επικεφαλή του τούντιο, Βρίσκει απέναντί του έναν Μεγιστάνα που μιλάει για τον ίδιο και το έργο του με τα πιο κολακευτικά λόγια, αν και δεν είχε δει ποτέ την παράστασή του. Άκουσε όμως από τους υπαλλήλου του ότι ήταν μια σπουδαία παράσταση και αποφάσισε να τον προσλάβουν αμέσω για να μεταφέρει αυτό το «Barton Fink» feeling στο σινεμά. Πληθωρικός, χυμαρόδης, αλλοπρόσαλος, παίρνει τον «Barton» από τα μούτρα. «We are only interested in one thing, Bart. Can you tell a story? Can you make us laugh? Can you make us cry? Και το αναθέτει να γράψει το σενάριο ενός B-movie μια ταινία για παλαιστέ, Ένας διανόμενος ιατρικός συγγραφέα που καλείται να γράψει για μια ταινία πολύ συγκεκριμένου είδους ένα αθλητικό μελό. Τι σημασία έχει. Έκανε επιτυχία. Ήταν καλός. Τον προσέλαβαν. Θα γράψει αυτά που του ζητάει να γράψει. Ο Μπάρτον. Τοποθετεί τη γραφομηχανή του στο γραφείο του δωματίου του, στο ξενοδοχείο, τοποθετεί τη λευκή κόλλα χαρτί στην γραφομηχανή, κάθεται στην καρέκλα, και τώρα πρέπει να λερώσει τη λευκή κόλλα με λέξει. Τώρα πρέπει να αρχίσει να δαχτυλογραφεί λέξει. Τι λέξει όμω, τι έχει να πει για το θέμα, τι ξέρει για το θέμα, πώς θα τον αφορά αυτό το θέμα, τι γυρεύει εκεί, κοιτάει αυτή τη φωτογραφία που είναι σε ένα μικρό κάδρο πάνω από τη γραφομηχανή του. Μια γυναίκα με μαγειό, γυρισμένη με την πλάτη της, ατενίζει, τη, ατενίζει καθιστή τη θάλασσα μια παραλία. Η ταπετσαρίο ξεκολλάει, ο υδρότα σκυλάει, το χαρτί παραμένει πισματικά λευκό, η γραφομηχανή πισματικά σιωπηλή, το μυαλό πισματικά μπλοκαρισμένο, το deadline του αρχίζει να πλησιάζει. Ο Μπάρτον δεν ξέρει κανένα στην πόλη. Θα αρχίσει να γνωρίζει ανθρώπου. Θα ο του κατσικωθεί ο κάτοικο του τυπρανού δωματίου. Ένα ευτραφή ασφαλιστή για τον οποίο ο Μπάρτον έκανε το λάθο να παραπονηθεί στη ρεσεψιόν ότι κάνει πολύ θόρυβο και δεν τον αφήνει να συγκεντρωθεί. Ενώ αρχικά μια τραβωμένο με τον Μπάρτον, γρήγορα αποφασίζει, μάλλον μονομερό, ότι είναι καλή ιδέα να τον επισκέπτεται στο δωμάτιό του και να μιλάνε. Αλλά και ο Μπάρτον, έστω και έτσι, βρίσκει στο πρόσωπό του μια μικρή συντροφιά. Θα γνωρίσει επίση πνευματικά έναν πολύ μεγαλύτερό του, τόσο σε ηλικία όσο και σε φήμη και αξία, συγγραφέα. Πρόκειται για μεγάλο μυθιστόριογράφο τη εποχή, που επίση γράφει σενάρια για τα στοδίο του Χόλιγουτ, και μοιάζει να είναι σε λάθο καμπή τη ζωή του, καθώ πίνει από το πρωί το βράδυ. Μαζί του, η αρκετά νεότερη του, προσωπική του γραμματέα, συνεργάτη χαιρεμένη του, η οποία ανέχεται στο ΕΚΑ όλη την άθλια συμπεριφορά του όσο μεθάει. Πίνει διαρκώ επειδή δεν έχει πια έμπνευση. Έτσι λέει τουλάχιστον. Αλλά ο Τον Μπάρτον μπορεί να βρει έμπνευση. Και το deadline του λύγει. Και έρχεται το πρωί που πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον το του επικεφαλή του στούντιου. Δεν πρέπει να του παραδώσει το σενάριο, πρέπει όμω να του περιγράψει προφορικά το σκελετό του, την εξέλιξή του, το τι γίνεται σε αυτό. Αλλά δεν έχει γράψει και δεν έχει σκεφτεί λέξη. Και επίση, σημαντικό και αυτό, ξυπνώντα νωρίτερα το πρωί, βρέθηκε αντιμέτωπο μια ανίποτη φρίκη, με κάτι εξαιρετικά φρικτό για να έχει συμβεί στα αλήθεια, το οποίο όμω έχει συμβεί στα αλήθεια. Το αφεντικό τον περιμένει στην πισίνα τη επαυλή του, φορέα ανοιχτόχαμα που βρουνούζει. Ο Μπάρτον είναι υπόλογο. Δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του. Γιατί? Επειδή δεν ακούει, επειδή δεν ξέρει να ακούει. Επειδή δεν να ακούσει ιστορίε εκείνων των ανθρώπων για του οποίου γράφει. Υπάρχουν όμω τρόποι για να ακούσει. Και τρόπο για να μπορέσει επιτέλου να γράψει. Οι άνθρωποι που θέλουν στα λεύθια να ακουστούν θα βρουν τον τρόπο να ακουστούν. Και τώρα, με πρώτη λέει τη και το βήμα, μπορεί να αρχίσει να γεμίζει τις λευκές τους λέξεις. τι λευτικέ του σελίδε λέξει. Και γράφει μάλιστα κάτι που τον γεμίζει, κάτι για το οποίο νιώθει περήφανο. Και ποιο είναι πιο ορομόδιο κριτή αυτό που έγραψε από τον ίδιο στον εαυτό και τώρα τελείωσε και τώρα γιορτάζει. Μέστου ανθρώπου του κοινού, που έχουν διεθνεί στολέ του και ετοιμάζοντα να σα λαμβάνουν την επόμενη μέρα για τον πόλεμο. Και ζητούν να χορέψουν ένα κύριο το κορίτσι που χορεύει. Μα τι έπαρση, τι είσαι, ποιοι νομίζουν ότι είναι, τι νομίζουν ότι κάνουν. Ο Μπάρτον ορίεται, μάρση και το καταλάβουν. «I'm a creator you monsters, this is my uniform», λέει, δείχνοντας το κεφάλι του. «And this is how I serve the common man». Η φιλμογραφία των αδελφών Κοέν είναι και μάτια από ήρωες που είναι μισοηλήθιοι ή που φέρονται μισοηλήθια. Ο Μπάρτον Φίγκ ούτε είναι ούτε κακό. Και οι προθέσει του για θα θέλει να πει με το έργο του είναι και αγνέ και ειλικρινεί. Θα τιμωρηθεί όμω πάρα πολύ σκληρά από του γιατί η ειλικρίνεια των προθέσεων είναι ένα πικρό αστείο όταν σου λείπει η αυτογνωσία, όταν έχει εν τέλει μια μορφή λυθιότητα ω προ το πώ τα αλήθεια βλέπει και πώ τα αλήθεια αντιμετωπίζει του απλού ανθρώπου για του οποίου θέλει να μιλήσει. Α την ονομάσουμε καλλιτεχνική λυθιότητα, μια διθενιά για την οποία δεν έχει εσύ ο ίδιο επίγνωση. Αυτό σημαίνει ότι το θεατρικό που έγραψε είναι και ένα δίθεν έργο. Όχι, μπορεί κάλλιστα να μην είναι. Μπορεί κάλλιστα να είναι ένα εξαιρετικό έργο. Αλλά και πάλι θα είναι ένα έργο διανοούμενου, τον οποίο οι απλοί άνθρωποι τον αφορούν ω αφηρημένε ιδέε. Γράφει με πρώτη ύλη ότι έχει το κεφάλι του για αυτού. Το συγκινούν ίσω ω υλικό για λέξει. Προκύπτουν μέσα από τι ιδέε του, από τη γλώσσα, από το ίδιο το έργο, από τον ήχο τη γραφομηχανή, από τον εννομό των είναι τελικά αποτυπώσεις του δικού του μυαλού. Αν έχει αρκετό ταλέντο και αρκετή μαστοριά, μπορεί να είναι εξαιρετικέ αποτυπώσει. Μπορεί τελικά να είναι και πιο αυθεντικέ αποτυπώσει από κάποιε ενό λιγότερο ταλαντούχου συγγραφέα, που θα έξερε να του ακούσει, να του αφογκραστεί, να του καταλάβει, αλλά δεν θα έχει το χάρισμα να του αποστάξει τόσο, ώστε να του περάσει με ακρίβεια στο χαρτί και μετά στου ανίδη ή την οθόνη. Αλλά οι αληθινοί άνθρωποι, ακόμα κι αν δεν μπορεί να του ακούσει αληθινά, έχουν τρόπο να σε πονήσουν αληθινά. Και η καλλιτεχνική λιθιότητα του Μπάρτον έχει και δεύτερη έκφανση για την οποία θα βρει και δεύτερη τιμωρία. Δεν έχει σημασία να γράφει καλά όταν δεν σε έχουν πληρώσει για να γράφει καλά, αλλά για να γράφει σύμφωνα με τι προσδιαγραφέ του και τι απαιτήσει του. I tried to show you something beautiful, something about all of us. Το πιθανότερο είναι ότι τα κατάφερε κιόλα. Το πιθανότερο είναι ότι στο σενάριό του αναγκάστηκε να βρεθεί λόγω του πόνου του σε μια συνθήκη, η οποία τον ελευθέρωσε από τη διδενειά του. Αλλά είπαμε, δεν έχει σημασία. Το άγχος τη λευκή σελίδα που τελικά γεμίζει επειδή συνέβη κάτι πολύ χειρότερο από το να μην μπορεί να γεμίσει μια λευκή σελίδα και όλο αυτό τελικά για να μείνουν σελίδε γραμμένε και να μην μπορεί κανεί να τι δει. Στην παραλία, με ρόχα όχι παραλίας και με ένα κουτί στο χέρι. Ποια είναι αυτή η γυναίκα μπροστά του, πού βρίσκεται, μήπω βρίσκεται και αυτό σε μια μεγαλύτερη εικόνα. Το κατάλαβαν καλά, Άραγε κοέιν πει γι' αυτόν. Μπορούν να γράψουν και τόσο καλά όσο ο ίδιο το σεναριό του. Τότε γιατί δεν το σενάριό του και γράψαν για εκείνον. Λες να είσαι τελικά καλύτερος τους Μπάρτον. Λες γι' αυτό να είσαι τιμώρησαν έτσι. Βγήσε από την εικόνα και γράψε μαζί τους. Σας περιμένουμε. Πόντ Πουρή. Ιστορίες που ακούγονται στο L Culture.